0: Boa noite, né? Então, meus queridos amigos, o nosso tema de hoje é a verdadeira riqueza. E eu estava pensando, como eu sempre digo, eu passo a semana pensando no tema, caminhando na beira da praia, vendo televisão, estou vendo um filme, uma série aparecem situações no filme ou na série que remontam, né? me remetem para o assunto, tem a ver com o assunto. Às vezes eu estou vendo um filme e a série, mas eu estou elucubrando, estou refletindo em cima do assunto, né? essa questão da riqueza. Filme, série, novela, tudo mostra os valores das pessoas, mostra o que as pessoas consideram de muito valor, é, aquilo que as pessoas consideram como uma riqueza principalmente a riqueza material, né? e é exatamente por aí que eu quero começar, eu quero começar dizendo o seguinte, é, para a gente falar de a riqueza, né, a verdadeira riqueza, nós vamos começar falando de dois tipos de riqueza, nós podemos falar que são riquezas para nós, seres humanos, né? dois tipos de riqueza uma que é material, uma que está associada, está ligada a coisas materiais, bens imóveis, como casa, apartamento, fazenda, bens móveis como um carro, automóvel, é? moto, um avião, óleo, outros bens domésticos, né? E esses, são, esses são, são bens, valores materiais e que, para uns, é uma riqueza. Né? Quando a gente fala em riqueza, a gente pensa que uma pessoa rica, uma pessoa muito rica, precisa tem muito dinheiro, precisa ter muito bem, muitos bens. Né? eu pode até não ter muitos bens materiais, mas tem muito dinheiro no banco né? aplicado são as pessoas consideradas ricas. Né? Tem que ter muito dinheiro. Seja imobilizado em bens materiais, seja no banco, que hoje é virtual. né? Você não pega... Você pode ser um bilionário, na carteira você tem 100 reais. Não vai é ter 100 reais. Né? O resto é virtual. Se você tiver um bilhão no, no, no banco, você não pega isso. né? Isso é energia que está em algum computador. É energia no banco. Se houvesse uma pane mundial de geral, alguma emissão solar, né? é, que prejudicasse todas as meios de comunicações, aí caísse a internet do mundo todo, durante muito tempo, um bilionário que tivesse 100 reais na carteira, ele, do dia para dois, ele só teria 100 reais. Deixa eu ser bilionário, só tem 100 reais, porque o resto do dinheiro dele é um bilhão, menos 100 reais, que está no banco está indisponível, ele não pode usar. Né? Enquanto a energia não for restabelecida e você não tiver acesso à conta bancária, você não tem nada. E, às vezes, eu penso, brincando com isso, né? a minha carteira tem 20 reais, duas notas de 10 ou uma de 20, assim, se der uma panha aí nos computadores e tal, eu só tenho 20 reais. Posso ter alguns mil reais no banco... Né? mas na minha carteira eu só tenho 20 reais. Então, se tiver uma panha nos computadores, eu só tenho 20 reais para sacar. Não, para sacar não, desculpa. Só tenho 20 reais na carteira para usar. Não tem mais nada. Parecendo o plano Collor, né? todo mundo acordou com 50 cruzados, cruzados novos na carteira. Mesmo os ricos, milionários, todo mundo com 50 cruzados só. Na, na conta do banco. Na conta, né? Todo mundo ficou nivelado. aí Naqueles 50 cruzados ou cruzados novos mas então nós temos riquezas materiais, materiais, né? Pode ser dinheiro no banco aplicado em ações, em uma série de aplicações. Você tem bens imóveis, você tem bens móveis, pode ter uma coleção de automóvel, uma valha, uma fortuna. Né? Esses são bens materiais. Você pode se considerar rico e as pessoas também considerarem você rico de bens materiais ou de conta do banco. Essa é a riqueza material. Né? E qual é a outra riqueza, Luiz Roberto? Que não é material. Às vezes eu falo brincando assim, alguém fala de riqueza e tal aí eu falo eu sou rico das graças de Deus. A gente não fala isso brincando. Eu sou rico das graças de Deus. Eu vou ser rico das graças de Deus. Eu não sou rico, na verdade. Nem materialmente eu não sou rico. Tenho uma vida confortável, mas não sou rico. Mas eu digo, eu sou rico das graças de Deus. que é ser rico das graças de Deus. Né? O que se considera você ser rico das graças de Deus? Você ter saúde. Em primeiro lugar, você ter saúde. Se você tem uma família, a sua família também tem Saúde. Você tem uma casa para morar. Não precisa ser um palacete. Não precisa ser uma mansão. Pode ser uma casinha muito simples. Mas né? ter comida todos os dias na mesa. O carro não é indispensável. Você pode andar de ônibus. Dependendo da distância, andar a pé no interior. Andar, se anda de cavalo em alguns lugares. Né? Eu estava lembrando mais cedo a fase em que eu fui mais feliz, mais equilibrado, que eu tive mais luz na minha vida, lá no início da minha juventude, 19, 20, 20 anos, eu andava a pé. Né? O meu ano mágico, 1978, eu andava a pé e de ônibus. A pé e de ônibus. Eu ia para a faculdade de ônibus, ia para o cinema de ônibus, para todo canto de ônibus. E eu era feliz. Eu era muito feliz. Eu achava equilibrado, estava em paz, tinha uma paz interior, zé, muitos lê, zé. e andava de ônibus. Então, automóvel é indispensável. Tive outras fases, que eu tive um carro muito bom, um carro de fase de luxo, tal. As fases melhores, assim, financeiramente falando, e eu não estava tão bem, não estava tão feliz, não estava tão em paz, quanto eu estava na fase que eu andava de ônibus. Então, isso é muito relativo. Né? Tem gente que mora numa casinha pequena, simples, com os quartos menores, com uma salinha pequena, e a pessoa é feliz, a pessoa tem paz, é equilibrada, vive bem, ou sozinho ou com a família, vive bem com a família num lugarzinho pequenininho, apertadinho. Eu já morei, de um apartamento pequenininho, apertadinho, e eu era feliz. Né? Há pessoas que moram em casas enormes, não sei quantos quartos, mansões. E são infelizes. Há milionários infelizes. Há milionários que tiram a própria vida infelizes. Há milionários, artistas famosos, milionários, que tiram a própria vida porque estão infelizes para mostrar que a felicidade não garante o melhor. Que o dinheiro, né, a riqueza material, falando, não garante a felicidade. Um ditado de dinheiro não traz felicidade. Mas tem outro ditado que diz... Dinheiro traz felicidade, mas torna a infelicidade mais suportável. Às vezes, mas nem sempre. Claro que é melhor você ser infeliz com uma casa confortável... Você poder comer bem e tá. tal. Mas tem gente que tem tudo isso e é muito feliz. E às vezes tira a própria vida, não tem vontade de viver. Né? E outros com a vida simples... Tem gente ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, salário dois mínimo, salários mínimos. Vive bem com sua família, vive em paz, anda de ônibus, tem paz, tem tranquilidade, vivem sorrindo. E são felizes. E são felizes. Já conheci muita gente considerada pobre, materialmente falando, considerada pobre. E são pessoas felizes. Né? Já conheci pessoas consideradas ricas e infelizes. As pessoas, pessoas sempre mal-humoradas, de cara feia. Né? Então, o dinheiro, o dinheiro em si. A propaganda fica aparecendo aqui. O dinheiro em si não garante felicidade a ninguém. Então, há essa riqueza, há essa riqueza que é muito valorizada. <cười> Por nós, né? por grande parte de nós, seres humanos, grande parte das pessoas, dá um valor muito grande à riqueza material. A riqueza material. Quem é pobre, em parte, os pobres, está né? lutando para ser rico. Tem que lutam apenas para sobreviver, para ter uma vida digna, mas tem uns lutando e sonham em serem ricos. É? Sonham com a riqueza. Ambicionam a riqueza que vem na televisão, nas novelas, nos filmes, e outras pessoas que ambicionam aquilo. Alguns invejam aquela riqueza material. Gostariam de ter aquilo. Algumas pessoas, e aí eu não falou de pobre especificamente, algumas pessoas matam para obter riqueza, matam para ficar com o que é do outro, são capazes de tudo pelo dinheiro, há pessoas que são obcecadas pelo dinheiro, né? e vê o um cifrão, no igual aqueles desenhos animados da minha infância passava o cifrão, você não vê a possibilidade de ganhar muito dinheiro. As pessoas dão um valor enorme quando eu falo as pessoas, assim, generalizando, porque uma grande parte, bem das pessoas, uma grande parte, dá muito valor à riqueza material. Valoriza muito a riqueza material. Corre atrás da riqueza material. Mas aí tem uma coisa interessante, aí eu sempre lembro de minha mãe, não sei se está me assistindo, em casa, se tiver, mãe, beijo. que ela não entra no chat, ela assiste deitada na cama em casa, mas eu não sei se hoje ela está me assistindo. Minha mãe fala sempre isso. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Então, tudo que nós possuímos, ou achamos que possuímos, material, quando nós partimos para o mundo espiritual com a chamada morte, a temível e temida morte, nada mais do que o um desencarne, o um desenlace do espírito que deixa o corpo definitiva, definitivamente, uma projeção astral definitiva sem volta. Quando isso acontece com o desencarne, com a morte material, carnal, tudo o que nós possuíamos. Né? e aí a gente pode colocar entre aspas nós achávamos que é meu, é meu, é meu, é meu fica na terra fica no plano físico o caixão não tem gaveta mesmo né? é uma forma jocosa brin né? brincalhona de, de dizer, né? caixão não tem gaveta Ou seja, você morreu, você não vai levar nada nem ali no caixão é só a roupa do corpo, você é enterrado a roupa do corpo, né? não leva nada no caixão e você vai para o mundo espiritual e você realmente vai com a roupa do corpo. Você parte desta vida material, carnaval, para a vida espiritual, volta para o mundo espiritual de onde você veio, só com a roupa do corpo. Então, você não leva televisão, celular, computador, videogame. Não leva casa, apartamento, carro, moto, fazenda, aviãozinho em particular, você não leva nada nata tudo aquilo que você possui, material, que você acha que é seu, na verdade, está sendo emprestado a você. Você pode dizer, ah, pelo universo, pela natureza, ou você pode dizer, por Deus. Nem todo mundo compreende bem Deus, a natureza de Deus, a relação de Deus, isso. Nem todo mundo entende. Né? pois é o universo me deu, o oh, Deus me deu, o universo me tirou, o oh, Deus tirou. E quando nós partimos, partirmos né, para o um mundo espiritual, isso é a coisa mais certa que existe. Basta estar vivo para morrer, diz o ditado, né? todos nós vamos morrer. Do ponto de vista carnal, ninguém vai ficar para titia, ninguém vai ficar para semente, ninguém vai ficar eternamente na matéria, não existe mortalidade do corpo, só existe mortalidade da alma, então tudo aquilo que você acha que é seu que você tem, a sua riqueza material né? aqueles peixes aos quais você é tão apegado o carro todo dia vai lá lustrar se alguém tem um arranhão, quer bater né? a casa os cuidados com a casa, a fazenda. Tudo aquilo que você tem material. Daqui algum tempo, quando você partir para outro mundo, não será mais seu. Vai passar para outras mãos com ou seus filhos, seus descendentes, ou para um estranho. Ou, se você não tiver descendente, vai ficar apostado. Que fim o Estado vai dar naquilo? Quem sabe? Então, apegar-se à riqueza, apegar-se a luxo, apegar-se a muito conforto que o dinheiro pode proporcionar, isso não é muito sensato. Apegar-se não é muito sensato. Por quê? Você vai perder um dia e se você é muito apegado a essa riqueza material, quando você partir para outro mundo, você vai sofrer. Por que vai sofrer? Porque você vai sentir falta, você vai sentir saudade daquelas coisas materiais, daqueles bens materiais que você tinha. ou achava que tinha. Né? Nada mais será assim você desencarnar, fazendo não é mais sua, a casa não é mais sua, o carro não é mais seu, o celular não é mais seu. O computador não é mais seu. Aquelas roupas que você gostava tanto, valorizava tanto, o armário, o closet cheio de roupa, nada mais vai ser seu. Você não tem mais nada disso. Aí, né? para o mundo espiritual, uma outra vida diferente, aí você vai começar a despertar para outros valores do mundo espiritual. Então, essa riqueza material é uma verdadeira riqueza? Essa riqueza de bens materiais, né? podemos chamar de a verdadeira riqueza? Isso é uma verdadeira riqueza? Uma riqueza que é temporária, que é passageira, que pode nos ser tirada. E não é só pela morte. Quanta gente tem muito dinheiro, acontece alguma coisa. A empresa entra em falência e perde tudo. Já conheci vários empresários perder tudo. O empresário muito rico, o milionário do cacau aqui no interior da Bahia, de repente virou morador de rua. Quantas empresas já quebraram e os donos ficaram na miséria? Foram arruinados, perderam tudo, foi tudo penhorado, levaram tudo. Os oficiais de justiça levaram todos os bens, tudo pode lhe ser retirado, de alguma forma, de alguma forma. Né? Uma guerra pode destruir, olha a Ucrânia, tem a casa, o um apartamento, todo decorado, arrumadinho, sua vida toda arrumada, sua empresa, de repente começa uma guerra que você não espera, e começa a cair foguete na seu apartamento, destrói seu apartamento todo, cai na sua empresa, destrói a sua empresa toda, você tem que fugir com a família, uma mão na frente e outra atrás, uma mala, arrastando a mala pela estrada, vai para outro país estranho que você não conhece, às vezes uma o língua que você não sabe falar e você não tem mais nada, não é nem a morte, esse exemplo que está acontecendo agora, milhões de pessoas deixaram a Ucrânia, perdendo tudo que tinha material, né? Quem tinha fazenda deixou para trás, quem tinha apartamento foi destruído, quem tinha casa foi destruído, muita gente perdeu, tudo, carro foi destruído, tudo que você tinha material foi destruído, fugiu com uma mala de roupa. E não é a morte, repito, não foi a morte, porque a morte você só vai partir também, não é nem com a mala de roupa, com uma roupa só, cor, a morte ainda é pior, é? mas uma guerra, começa a da Ucrânia, muita gente perdeu tudo a pessoa considerava rica, de repente perdeu tudo. Quem tinha dinheiro no banco, um banco fora da Ucrânia e conseguiu sacar, tudo bem, continuou com o dinheiro. Mas se o dinheiro estava mais imobilizado em casas, apartamentos, foi tudo destruído. Quem vai pagar? Quem vai indenizar a Rússia? Vai indenizar aquilo que ela destruiu? Dessa invasão cruel? Parece que não, né? Então, tudo aquilo que a gente tem material, que a gente acha que é nosso, que é indestrutível, que ninguém pode nos tirar, pode tirar. Uma guerra pode tirar, um asteroide pode tirar, um grande meteorito pode cair na sua casa e destruir tudo. Se você não foi seguro, né? caiu um meteorito muito grande na sua fazenda, se na sua fazenda você não estiver seguro, Secau seguro, não roubam. Não tem incêndio na fazenda, enfim, pode ter na casa, né? Mas se cair um pequeno asteroide e destruir sua fazenda, quem vai lhe indenizar? Tem seguro da fazenda, né? Então, pode acontecer alguma coisa, um fenômeno natural, como uma guerra e tirar o que é seu material? Pode, né? Em tese, tudo é possível. E a morte é o pior, porque tira tudo mesmo, só fica a roupa do corpo. Então, não é sensato apegar-se e achar que isso é verdadeira riqueza. Então, Luiz Roberto, então qual é a verdadeira riqueza? O que é que você considera verdadeira riqueza? Bom, então agora vamos sair dessa riqueza material, das coisas de materiais que eu falei até agora, e vamos agora para o imponderável. Vamos para as coisas imateriais. Né? Vamos para os valores imateriais, que não são matéria, não são materiais, são imateriais, imponderáveis, indestrutíveis. Tem a ver com a semana passada, com os valores. Né? A nossa riqueza tem a ver com os nossos valores. Você pode se considerar uma pessoa rica, em primeiro lugar, por ter saúde, Você gozar de uma boa saúde, uma saúde perfeita, plena saúde física e mental, você é um abençoado, você raramente adoece, você atravessou aí a pandemia não morreu, teve como uma gripezinha já na fase final como eu tive, graças a Deus, já depois de tomar três doses da vacina né? uma gripezinha que em casa todo mundo teve ninguém teve sintomas tomar as greves, ninguém foi para o hospital para a emergência, nada, graças a Deus podemos nos considerar ricos né? quem tem uma saúde perfeita uma saúde plena, pode trabalhar pode correr atrás, trabalhar ganhar o seu pão suado é rico né? tem a riqueza que é imaterial, a riqueza da saúde. Quem goza de plena saúde é um abençoado. Pode se considerar um rico. Porque se a pessoa tem toda a riqueza material e não tem saúde, não pode nem desfrutar, não pode nem gozar dos seus bens materiais, não pode viajar, a pessoa não pode andar, não pode viajar, pressão alta, diabetes, tem um monte de problemas e não desfruta nem do que tem, do que tem. Essa pessoa é rica, né? para alguns ah é rico, é um milionário não está desfrutando de nada porque não tem saúde que é o principal às vezes o pobre a pessoa mais simples com vida mais simples mais comedida, mais limitada mais apertada financeiramente tem saúde desfruta do seu pequeno salário desfruta dos seus pequenos bens consegue se divertir com pouco com coisas simples, né? porque tem a saúde. Então a saúde é uma bênção, a saúde é uma riqueza. E o que mais que podemos considerar uma riqueza? A riqueza do conhecimento. Quem pôde ter acesso ao conhecimento, quem pôde à escola, público ou particular, privado, não importa. quem pôde à escola aprender, Aprender primeiro a ler e a escrever essa mágica das letras, aprender a ler e escrever, se poder ler qualquer coisa. Poder ler o um letreiro do ônibus, na placa, na rua. Poder ler o um jornal, uma revista, um livro. Quem tem os olhos perfeitos que permitem a leitura. Quem tem os ouvidos perfeitos que permitem que ouça boas músicas. É um abençoado. É rico das graças de Deus. Por ter a visão, por ter a audição. Né? Quem tem o aparelho fonador que pode falar, se expressar, dizer o que quer, dizer o que precisa, é uma pessoa. Então, a saúde física, a saúde mental, você poder entender as coisas, ter entendimento tudo isso, é uma bênção e é uma riqueza. É uma riqueza. Sem saúde... Não adianta ter dinheiro porque você não desfruta dos seus pés. Sem saúde você não desfruta, você não goza dos seus pés, você não aproveita os seus pés. Né? Conquistados algumas vezes com esforço, com sacrifício, com esforço, outras vezes de mão beijada que recebeu do pai, do avô, uma herança. De loteria é muito raro para todos, né? mas uma herança... O que mais? O que mais que, mais? que é uma riqueza? Entendimento, discernimento, a amizade, ter bons amigos e que não tenha nada a ver com interesse material, com interesse financeiro. Uma verdadeira amizade desinteressada. Aquele amigo que pode ser mais pobre do que você, não tem nada, não tem o de cair morto como diz o Estado. não tem o de cair morto, que não tem nada, não tem acho que é um amigo fiel com quem você pode contar pau para toda obra. Aquele que se preocupa com você, quando você não está bem, percebe que você não está bem, ele ajuda, ele socorre, ele não pode socorrer materialmente, financeiramente, mas ele dá o um ombro para você chorar, ele ouve você, ele né? escuta, ele disponibiliza, o ouvido para você desabafar, porque às vezes o que você mais precisa é desabafar, às vezes é apenas desabafar que você está precisando. Então, as verdadeiras amizades também são amizades também são uma bênção. São ricos, bem-aventurados aqueles que possuem amigos. Não precisa ser 20, 50. Se tiver cinco amigos verdadeiros, você é uma abençoado, você é bilionário, isso é uma riqueza ter amigos, você amar e ser amado, e aqui não estou falando apenas de amor carnal, amor erótico, né? amor romântico, homem-mulher, mulher, mulher, homem-homem, mulher, não importa, eu estou falando desse tipo de amor, estou falando de um outro amor. Muito maior, de um amor incondicional, como de pais para filhos. É um amor incondicional. O pai se doa, mata e morre pelos filhos. A mãe, pai e mãe, né? Pai mãe, os bons pais, as boas mães. Mais mãe do que pais. Eu me considero pai muito, porque eu também sou igual a mãe dos meus filhos. Então, você ter amigos. Você tem uma família, todo mundo saudável. vocês tem condição de sobrevivência, de subsistência. Né? Vocês conseguem viver com dignidade. Isso é uma bênção, isso é uma grande riqueza. E a riqueza espiritual? Você despertar para o lado espiritual da vida, você desenvolver essa busca Entrar no caminho espiritual, chamado caminho, não né? estar no caminho, no caminho espiritual, que caminho é esse? Você está buscando a espiritualidade, você está buscando se espiritualizar. E o que é se espiritualizar? Não é apenas ser espiritualista, você acredita em vida após a morte, espírito, Deus, é um espiritualista, não quer dizer que você seja espiritualizado. Espiritualizado é você viver de acordo com, com as suas crenças, com aquilo que você acredita, com aquilo que você aprendeu e apreendeu. Né? Viver de acordo. Porque há, há espiritualistas que vivem como materialistas. Vivem a vida como se só existisse essa vida aqui agora. Não vai haver o porvir, não vai haver vida após a morte. Espiritualistas que levam a vida como se o desespero se acabar de trazer, de Gozar os prazeres da carne em todos os sentidos, né? como se essa vida fosse a única, não vai haver nada depois. Vive apenas exclusivamente para esta vida, carnal. mesmo sendo espiritualista, porque leu livros que falam, tá, 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 eu acredito, mas não vive de acordo. Né? Espiritualizado é aquele que procura viver de acordo com os conhecimentos que adquiriu. Quem é verdadeiramente espiritualizado não pode odiar, não pode desejar vingança, nunca. Tem que se esforçar para perdoar, para compreender, para tolerar. Tem que se resignar diante de algumas situações que a vida apresentou. Tem que renunciar a certas coisas, muitas vezes em prol da sua própria evolução, ou em prol da evolução da saúde das pessoas ao seu redor, a começar por sua família. Então, ser espiritualizado é muito mais do que ser um mero espiritualista. E se você está no caminho, está nesse caminho da luz, se você entrou no caminho da busca da luz, você está desenvolvendo cada vez mais o amor pelo próximo. Por todos, não apenas os próximos próximos, mas também com aqueles próximos mais distantes. Que você nem conhece, que você nem está vendo. É você desenvolver a compaixão para com todos. Para começar pelos seres humanos, tudo aí além. Tenha compaixão para com todos os seres vivos. Nós estamos longe disso. Uma parte da humanidade ainda está longe dessa compaixão com todos os seres vivos. Por quê? Porque uma parte da humanidade ainda come os animais, da mata para comer. Né? Não tem compaixão pelos animais. Uma parte da humanidade ainda come carne de vários animais né? terrestres, voadores, marinhos, né? Então, mas se começarmos pela compaixão com os seres humanos, já é um bom começo, já é um bom começo. Por isso é que Jesus, no seu tempo, diante de um povo tão ignorante daquela sua época não só os judeus, mas os romanos, todos que, que conviviam por ali, naquela área, naquele tempo. O povo era muito ignorante naquele tempo. Se ele fosse se apresentar como vegetariano e querer pregar, não mate os animais para comer, ele ia desviar do caminho dele, da missão dele. Ia gerar uma polêmica tão grande, tão grande, tão grande, que ele ia ser menos escutado do que foi. Então ele não se apresentou como vegetariano. Pelo menos peixe, tá? evangelho que ele comia. Porque a grande preocupação de Jesus no seu tempo era as relações humanas. Ele vivia num tempo em que Israel era dominado pelos romanos. Desde o ano 63, por aí, os pais, talvez até os avós de Jesus, já nasceram num país dominado pelos romanos, que eram muito duros, severos, né? conquistadores, brutos, brutais, violentos. E Jesus desenvolveu uma, uma filosofia de vida, não uma filosofia intelectual, Doismo, como os filósofos gregos todos com a filosofia intelectual os filósofos mais modernos da Alemanha não, Jesus não a filosofia de Jesus era muito simples ele simplesmente falava de amor amar é o próximo como a si mesmo resolveria todos os problemas de Deus se cada um de nós conseguisse amar ao próximo, ao próximo de todos os outros. Como nos amamos? Amar ao próximo, como você deve se amar, né? como a si mesmo. Então eu tenho que me amar e aí amar a todos os outros. Se todos nós conseguíssemos fazer isso, tinha mais problema de guerra, de distribuição de riqueza, não haveria pobreza, miséria, nada, nada, nada. Esses problemas humanos, crimes, nada, não teríamos nada. A Terra seria um paraíso. Bastava que a humanidade seguisse uma única frase de Jesus, de Nazaré. Ame o próximo como a si mesmo. Bom, resolveria todos os problemas. Irmão. Essa é a base da filosofia que Jesus pregou. há dois Deus atrás. E muito mais fácil de ser, de ser gravada, não requer grande intelecto para entender, Ame próximo para si mesmo, não precisa ser um intelectual, fazer faculdade para você entender isso. Qualquer analfabeto de qualquer lugar do mundo entende essa frase. Né? Perdoar ao próximo, quem não entende? Qualquer analfabeto do mundo inteiro, né? que nunca foi uma escola em qualquer lugar do planeta, se ouvir essa frase vai entender. Pode até não concordar: Não, eu não consigo perdoar. Mas entende o que é perdoar, não sabe o que é perdoar. Né? Deixa eu falar: Ame os inimigos, faça bem aos seus inimigos, perdoe seus inimigos, devolva o mal com o bem, não devolva o mal com o mal, se reconcilie com o seu próximo, tudo, isso tudo é o um resumo da filosofia de Jesus, da pregação de Jesus, muito mais simples do que o que Buda pregava, de Buda, bastar estar Budismo é muito mais intelectual, tem que ter mais entendimento, não é para todo mundo, o budismo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tentar que implantar um budismo mais na, na população daqui que não estudou, que não foi para a escola, é muito mais difícil. Né? Mas o cristianismo foi mais fácil de se de disseminar porque é uma filosofia que não é intelectual. É uma filosofia muito mais simples e que fala o coração. Amor, perdão, reconciliação, tudo tem muito mais a ver com o sentimento não precisa de grandes raciocínios, não precisa de grandes elocubrações mentais para a gente entender a filosofia de Jesus. E Jesus falava dessas questões da riqueza, não é? Jesus, ele uma vez ele estava na rua, em algum lugar, segundo lá os evangelhos, e tinha uma pequena multidão, onde ele ia, uma multidão acompanhava ele, seguia ele. E uma multidão acompanhando ele, e ele ouviu alguém atrás dele chamar, Pode né? ter sido aqui, Cafarnaum, aqui atrás, nesse painel, é, é Cafarnaum, em Israel, né? As ruínas de Cafarnaum, aqui atrás, e o mar da Galiléia, onde Jesus andou muito, ele conheceu Pedro e outros pescadores que se tornaram discípulos apóstolos dele, né? Que é o Mar da Galiléia. Eu estive aqui no final de 1993. Atravessei o Mar da Galiléia num barco grande com 120 brasileiros. No foi o Egito, Israel. Que é Eu estive aqui nas ruínas de algumas é casas de pescador aqui em Cafarnaum. Então, vamos dizer que Jesus estava andando ali em Cafarnaum. ali em barco, aqui atrás de mim. E ele ouve alguém atrás de, dele dizer: Bom mestre, bom mestre. Tentando chegar a ele, né? multidão: Bom mestre, bom mestre. Ele aí parou, se virou e perguntou, quem me chamou de bom mestre? Aí um jovem, que os evangelhos dizem um jovem rico, porque sabia que era rico pela vestimenta, pela roupa, uma roupa diferente dos, dos pobres daquela época, né? muito bem vestido, roupas caras, então sabia, por isso que o evangelista que registrou, porque um jovem rico, era um jovem rico, né? Aí Jesus olhou para ele, que ele se apresentou, né? Fui eu, mestre. Aí se apresentou, aí Jesus chegou, mas ele se aproximou de Jesus. E Jesus falou, ele chamou bom mestre, ele disse, bom é o pai que está nos céus. Bom é o pai que está nos céus. Jesus não se considera bom. Bom é o pai que está no céu. Deus. E aí o jovem disse, de ele, mestre, o que eu devo fazer para alcançar o Reino dos Céus. Ele via Jesus pregando, falando do Reino dos Céus, o que eu devo fazer para alcançar o Reino dos Céus? O jovem rico tinha vontade de alcançar o Reino dos Céus após a morte. Né? Aí Jesus tinha uma sensibilidade, uma percepção, pode chamar a paranormal, você busca sensorial, o Ele tinha um monte de faculdades desses tipos, né? Ele percebendo, muito só e vendo ali o jovem rico que estava na amistade dele, e Jesus disse: Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois venha e me siga. Aí o um jovem um ouviu aquilo: Como mestre, eu devo vender tudo que eu tenho, para aos pobres, para me seguir, para poder ir para o reino dos céus? Jesus disse: É. Mas, mestre, não posso fazer isso? Meu pai trabalhou muito na vida para deixar muitos bens para mim. Meu pai já morreu, deixou tudo para mim. Hoje eu sou um homem rico. Como eu vou pegar tudo isso que meu pai construiu, dar aos pobres e vou ficar também pobre para ele seguir? Não, 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 mestre, desculpe, mas eu, eu não posso fazer isso. E aí virou as costas para Jesus e foi embora. Foi neste momento que Jesus aproveitou para dar uma, uma lição aos seus discípulos, para quem estava escutando ali, aquele povo ao seu redor, Jesus disse: em verdade, em verdade, eu, eu digo a vocês, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, claro que isso é uma força de pressão, figura de pressão, né? não é literal, não é o pé da letra, né? Mas é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Jesus não disse, é impossível o rico entrar no reino do céu. É mais fácil o caminho passar no fundo de agulha do que o rico. Ele não disse, nem o rico vai entrar no reino do céu de jeito nenhum. Jesus tinha amigos ricos? Bons? Pessoas boas? Tinha. Então, o, o, o rico lá que Jesus foi enterrado no túmulo dele, é, não o nome dele, o no túmulo de... Não, o nome dele esqueci agora Pois eu lembro era, era rico era sacerdote lá do, do templo de Jerusalém muito rico e quando ele quando Jesus morreu ele deu um tecido de linho que foi o que enrolou Jesus que hoje seria talvez o, o como é que eu digo, o, o Santo Sudário que está em Turim na Itália o Santo teria sido esse tecido de linho que esse homem rico. Nicodemos, não, Nicodemos é outro que também era rico e é amigo de Jesus, mas é outro. José de Arimatea. José de Arimateia, acho que é bem sofrido, né? José de Arimateia era um homem rico, muito amigo de Jesus, é rico, né? e apoiar a causa de Jesus, talvez desse dinheiro para a alimentação na estrada, nas viagens de Jesus com os doze apóstolos, né? Ele ajudava tanto que ele cedeu um pulo novo, é sem aberto, perto fora de Jerusalém para enterrarem Jesus. Recordamos é, então Jesus tinha amigos ricos, Jesus tinha amigos ricos, né? Mas então Jesus dá essa lição quando ele diz, né? É mais fácil o um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no céu. Isso foi uma figura de expressão, né? Uma coisa assim forte, contundente não dizendo que nem o rico vai entrar no reino do Claro, tem ricos e ricos. Tem ricos generosos, que são bondosos, que ajudam muita gente, que tem projetos sociais belíssimos. Né? Mas também, eu não sei se é a maioria, porque eu nunca fiz essa pesquisa estatística, né? mas a gente sabe que há muitos ricos que são egoístas, mesquinhos, arrogantes, orgulhosos, vaidosos. Né? E essa riqueza. Essa... Riqueza, esse tipo de riqueza, que muitas vezes é a porta larga da perdição do Espírito, que impede que a pessoa entre no Reino dos Céus. Por quê? Porque ao conseguir uma grande riqueza, que é uma prova dificílima, eu considero a prova da riqueza muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque dificilmente o pobre se perde. Salvo aqueles que entraram pelo caminho do crime. São uma minoria muito pequena na sociedade humana. Os que entraram no caminho do crime, que matam, é tá? uma minoria muito pequena. Mas a maioria vive acomodada, resignada ali na pobreza, passando fome, resignada, não rouba, não mata. Né? A maioria. É uma prova dura que muita gente resiste, depois que desencarna, não vai precisar mais daqueles bens, pá, 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 e vai levar outro estilo de vida no espiritual. Pronto, superou aquela provação, ou um resgate de carne. Pá, pá. Mas a riqueza não. A prova da riqueza ela é muito mais difícil, porque ela é a porta larga. Né? A riqueza. É muitas vezes a porta larga da perdição. Por quê? Porque a riqueza ela estimula a avareza, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o apego aos bens materiais e por aí vai. Tudo isso é ruim para o espírito. Né? Olha só: avareza, egoísmo, orgulho, vaidade, apego aos bens materiais são coisas boas? Não, não são coisas boas. São coisas que vão nos levar para cima, para as regiões iluminadas pelo céu. Não. Esses defeitos, que não são qualidades, orgulho, avareza, ambição, egoísmo, lá, lá, são defeitos. Espírito. Não são qualidades, não são virtudes. Né? Essas coisas levam o espírito para baixo. Por isso é que Jesus disse, né? sendo assim, forte contundente, né? mas faz mais fácil o cabelo passar na agulha do que o rico entrar no céu. Porque a maioria fica presa ali nos bens, ambição, quero mais, quero mais, quero mais, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, como já cantava uma música nos altos anos 70, 80, né? quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Isso é. Muito comum em quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro normalmente quer ter mais. Não está satisfeito com o que tem. Ele não vai se satisfazer nunca. Se tiver um milhão, quer ganhar dez milhões. Se tiver 10 milhões, quer ganhar 50 milhões. Se tiver 500 milhões, quer alcançar um bilhão. Né? Quem desenvolve, eu já tenho desenvolvido em si a ambição exagerada, a usura, a ganância, o orgulho do poder que o dinheiro dá, o dinheiro pode comprar tudo, inclusive as pessoas. Então, tudo que está envolvido com o dinheiro, tudo que está envolvido com a riqueza material, tudo que está envolvido com a riqueza material, representa a porta larga que pode levar o espírito à perdição, a descer após a morte, por tudo que ele vai se envolver e se dobrar ou mais abaixo. As regiões ainda mais escuras chamadas de trevas. Então, é uma porta larga muito perigosa. As pessoas ficam presas, correndo atrás, pedindo a Deus que tenha muito dinheiro, fica pedindo a riqueza, muitas vezes sem se dar conta do perigo que é ter muito dinheiro sem ter consciência de que ter muito dinheiro é abrir a porta larga que pode levá-lo para o inferno. É. Então, meus amigos, a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, a verdadeira riqueza não está no ter, ter coisas. A verdadeira riqueza está no ser, no ser. No ser, naquilo que o ser, o ser agora como indivíduo, o né, que ele se torna, o que ele é, o ser no sentido de ser, eu sou alguma coisa. A verdadeira riqueza está nos seus valores, do trabalho honesto, da honestidade sempre em tudo que faz na vida né? ter saúde verdadeira riqueza como já falei amar ser amado também, seus amigos seus familiares então quem é amado é um abençoado é um rico né? quem tem saúde é um abençoado é rico, tem riqueza maior do que ter saúde plena. Os olhos perfeitos, a boca para falar, os ouvidos para escutar, você poder aprender e se desenvolver e crescer e evoluir espiritualmente com seus sentidos plenamente no um perfeito funcionamento. Tudo isso é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é aquela que nós absorvemos, que ninguém poderá nos tirar, jamais. Aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós nos tornamos pessoas com compaixão, pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que se reconciliam, pessoas que não fazem mal a ninguém, procuram fazer só o bem. Isso é a verdadeira riqueza. Isso ninguém pode nos tirar. Só isso, só a verdadeira riqueza é que nós vamos levar para o outro mundo a morte corporal. Essa riqueza imaterial, imponderável, como eu falei no início do programa, é que nós levaremos para a vida eterna, para outro mundo, para outra dimensão. Ninguém pode nos tirar. Ela nos acompanha, porque ela não está fora de nós, ela está Dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração. O aprendizado, a memória, as experiências, tudo está registrado na mente, no espírito. Vai nos acompanhar eternamente. Os sentimentos que nós desenvolvemos do amor o amor estão, o sentimento está dentro de nós, em nosso coração. Vai nos acompanhar sempre, eternamente. Uma vez que você desenvolveu o amor por alguém, esse amor vai lhe acompanhar eternamente. Vida após vida, você encontrando aquela pessoa, você vai sentir uma coisa diferente, uma afinidade, vai sentir um carinho, mesmo sem lembrar que aquela pessoa já foi um marido, uma mulher, um filho, um pai, um irmão, um amigo de outra vida. O amor não acaba mais nunca, uma vez que ele surgiu. A paixão passa, toda essa paixão, passageira, desejo, tração física, tesão, tudo isso acaba e passa. Né? E muitas vezes passa muito rápido. Vocês meses mesmo um ano, ou com o envelhecimento do corpo, aquilo é tudo que era carnal vai diminuindo, esfriando, diminuindo, esfriando, até o dia acabar. Se tiver amor, os dois velhinhos... Vão envelhecer juntos com o amor. Não mais numa relação baseada na atração física, no desejo carnal, mas no sentimento. Cuidado. Cuidado do outro. Envelhecer os dois, um se preocupando com o outro. Olha, meu amor, meu bem, tome aqui seu remedinho. Um ficar doente, o outro cuida. Então, os dois velhinhos cuidando porque aí tem amor. Se não tiver amor, se for só desejo carnal, com a degradação da forma, com o envelhecimento, com a velhice... Aquilo que antes chamava de amor, que na verdade era só atração, desejo, paixão, vai acabar. E a vida da pessoa pode se tornar um inferno. Envelhecer junto com outra pessoa que você não tem mais desejo, não tem tesão e também você não tem amor. A vida pode se tornar um inferno. não um tolerar o outro ou nem tolerar. Então a verdadeira riqueza para a gente finalizar, estamos aqui com uma hora já. A verdadeira riqueza não é aquilo que está fora de nós, meus amigos. Tudo que está fora de nós pode nos ser tirado, como eu já falei bastante. Tudo que está fora de nós, tudo, até a roupa do corpo, o relógio do braço, tudo pode ser tomado pelos homens, seres humanos, assaltos, na justiça. Né? os outros bens materiais, móveis, imóveis, pode ser destruído, pode ser tomado, destruído na guerra. Nada disso vai nos acompanhar após a morte. Então a verdadeira riqueza é aquilo que nós desenvolvemos no coração e o conhecimento, as experiências, as lembranças, as memórias, as coisas boas que nós construímos que estão em nossa mente são imponderáveis, são imateriais que ninguém vai nos tirar. Então, tudo que eu falei aqui são reflexões. São reflexões. Reflitam, reflita bastante, pensem bastante sobre essa questão da verdadeira riqueza. Ah, você está correndo atrás de quê? Você está buscando o quê na sua vida? O que, é que você busca? Você está buscando mais a riqueza material visível, aparente, externa, você está buscando outro tipo de riqueza que eu estou colocando aqui como a verdadeira riqueza, que é a riqueza da alma, enriquecer de a alma. Porque como disse Jesus há dois mil anos atrás, que adianta um homem ganhar o mundo, e perder a sua alma. Então nós temos que ganhar a nossa alma, manter a nossa alma íntegra, íntegra, saudável, né? manter a nossa alma saudável. Em vida, no mundo material, porque aí, ao deixarmos esse mundo material carnal, ao adentrarmos e ao voltarmos para o mundo espiritual, vamos continuar com a alma saudável, com a alma leve, vamos poder subir, ascender, a dimensões superiores onde reina a felicidade. A riqueza material não pode nos garantir isso. E muitas vezes a riqueza material representa a porta larga da perdição que pode nos levar lá para baixo. Claro que isso não é generalizado, não é todo rico, que tem todos aqueles defeitos que eu falei e que vai conferir. Eu tô dizendo isso de forma boa, né? Mas sempre há um risco de pessoa despertar o seu lado pior as suas sombras tendo muito ouro na mão uma vez eu escrevi nos meus livros uma frase que me veio à mente meio de mal lá na faculdade de direito que foi o ouro brilha ao sol e ofusca as mentes fracas o ouro, vou colocar aqui como a riqueza material né a busca do ouro, 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 ouro. O ouro brilha ao sol, brilha, ele ofusca as mentes fracas, se ficam inebriados, cantado com o ouro, supervaloriza o ouro, que são os bens materiais, esquecem de outros valores espirituais e materiais, que são aquilo que nos leva para o paraíso. Bom, então, é uma boa reflexão para todos. Agora eu vou aqui olhar o chat. Eu vou falando diz que eu dou olhadinha ali, mesmo sem óculos, mas tá pra eu ver ali que o tempo, né, que tá passando. Chega uma hora, vai chegando uma hora, eu vou ali controlando o tempo, para parar com uma hora, uma hora e um pouquinho. Deixa eu subir aqui para ver os comentários, né, cai em cima ainda foi boa noite, papapá, Le é pena mas... eita professor, professor Chique. Sonho de consumir Santiago de Compostela. Fui lá de moto, passei lá de moto. Fiquei só um dia, um dia e algumas horas do outro dia, né? Que eu cheguei lá. Fico de Europa, é muito bonito, né, Thiago? muito incêndio aí em Portugal, né Tiago? Nos últimos anos tem tido muito incêndio aí no, no verão em Portugal. Felipe Parreiras botou, professor, tem uma dúvida. Ter conhecimento, não propriamente espirituais, mas relacionado à profissão, ao ofício, deveria ser tão procurado quanto os conhecimentos espirituais? Eu acho que pode fazer duas coisas, tudo na vida é questão de equilíbrio, né Tiago? Nós precisamos ter uma profissão, precisamos ter um ganha-pão para sustentar, para quem quem vai ter filho, casar, ter filho vai ter que sustentar filho. Então precisamos, então precisamos estudar, ter o um estudo da escola, uma faculdade, um curso técnico. Precisamos estudar alguma coisa, né? Ter um ofício para poder ter o nosso ganha-pão. Então isso é importante agora. Isso impede os estudos espirituais? Não. Eu comecei os estudos espirituais no meu no ano em que eu estava Foi meu ano de para vestibular. Eu estudando vestibular, li todos os livros de Allan Kardec e mais outros. Meu ano para vestibular. No ano seguinte, quando eu comecei a faculdade, que foi a de arquitetura, eu comecei a ler filosofia e Yoga, ainda lia muitos livros espíritas, obras de André Luiz, nosso pai, aquela sequência. Eu lia filosofia e li a teosofia. Eu fazendo faculdade e lendo. Né? E li aí a minha vida toda. Li mais na juventude, eu li mais do que eu leio hoje. Hoje o meu trabalho me toma muito tempo, me permite ler muito, como eu lia na juventude, mas na juventude, fazendo faculdade, eu lia muito. Fiz minha faculdade, eu lia muito também, final de semana. Não dá para conciliar as duas coisas, dá para você estudar as coisas do seu trabalho, do seu ofício, da sua profissão, e também estudar as coisas espirituais. Você trabalha, estuda ali de segunda a sexta, sábado e domingo não dá para você ler um livro? Ah, né? De noite, se você não vai dormir muito cedo dá para você ler algumas páginas de um livro dá então dá para conciliar as duas coisas viu, né, Felipe dá para conciliar eu sempre consegui isso é a questão de querer desejar e ter disciplina disciplina porque tempo a gente tem tempo tempo para tudo nós passamos hoje horas no celular lendo bobagem podia estar lendo um bom livro espiritualista ou não né quantas horas uma reflexão né? quantas horas passa diante do celular lendo bobagem nas redes sociais, né? Podia estar tá aproveitando melhor, né? Boa noite, Marcos Bastos, <risos> Júnior Santos, boa noite, tem algumas pessoas aqui malvisão que eu não conheço, que eu não lembro do nome. Rose, ah, peraí, tem, acho que tem um. Eligia, antes tem Lígia Paula. Lígia Paula, como falado na live anterior, com os anos vamos mudando nossos valores. Isso, falei isso. A riqueza material na fase da adolescência e ativa no trabalho foi muito desejada. Hoje, aposentada, com riqueza espiritual. E a gente, a gente vai mais desenvolvendo isso e mudando mesmo os valores, né, Lígia? Com a idade, com o tempo, com a maturidade. Na adolescência, a é juventude, quer brincar, quer se divertir, quer curtir a vida. Raros, raros começam cedo. Eu ainda na fase meio de farra, mas eu comecei a ler, me interessar pelo lado espiritual, por essa coisa toda, com 18 anos, ainda fazia farra. Né? Mas comecei ali. Comecei cedo. Tem gente que começa mais tarde. Nunca é tarde, né? Eu, como de meu irmão, antes tarde do que mais tarde. O estádio é antes tarde do que nunca, meu irmão de tarde do que mais tarde. A gente vai mudando. Mesmo de valor. Aí, em seguida, Rose, professor, o senhor está certíssimo. Em 2008, eu fiquei em coma por três dias poxa, e passei por uma EQM, EQM experiência de quase morte. A vida continua do outro lado. A riqueza mais importante é a espiritual. Poxa, experiência forte. Viu? EQM, experiência forte muda, muitas vezes, muda a visão da pessoa. Né? Eu nunca tive um EQM, eu nunca tive um coma, mas as minhas experiências de projeção astral, desde os 19 anos, quando comecei a, a desenvolver, as minhas experiências também me expandir muito a consciência, a compreensão né, do mundo espiritual porque eu posso sair do corpo e ir ao mundo espiritual, encontrar mortos grátis, né? os meus parentes e amigos de canal, posso encontrar conversar, abraçar, beijar no olho sentir calor do corpo, do corpo espiritual do corpo astral então isso muda também a nossa consciência né? a conversão astral porque tem condições de fazer tem facilidade de fazer, não é indispensável não é indispensável o Eduardo Braga, ele, ele escreveu aqui, acabei de ter um filho e a cada dia tenho a plena certeza de que não posso ter nada mais rico e valioso do que o sorriso dele quando diz. Pô, tão legal. Eu lembro dos meus filhos também quando eram um bebezinhos, aquele sorrisinho banguelo, falei, ah, é uma riqueza, né, Eduardo? É uma riqueza. Ter um filhinho, um bebê e aproveite porque passa rápido. Porque a pouco está com cinco anos, seis, sete. Aí você começa a ficar chatinho. Teimoso. Quero porque quero. Por que? Aproveite bem essa fase tão gostosa, né? Tão cheirosinhos. Dá trabalho, dá trabalho, mas é muito gostoso, né? Tenho saudade do meu tempo, dos meus filhotes pequenininhos. Lepena, na real, para contar nos dedos os amigos mesmo, agora colegas tem um monte Lependa você me fez lembrar que meu pai, meu pai quando eu era jovem, meus né, 20 e poucos anos um dia na mesa, no almoço falando sobre amizade e tal eu lá na juventude, né, ainda imaturo aí eu disse, é, eu tenho mais de me lembro se eu falei 20 ou 50 mil mais de, sei lá, 20, 50 mil aí meu pai parou e disse assim não, eu não, eu tenho poucos amigos eu tinha uns 20 e poucos, ele tinha uns 50 e poucos anos. Né? Ele falou, eu tenho poucos amigos. Eu estou no choque, né? nessa idade. Eu tenho poucos amigos, é assim, né? eu tenho poucos amigos. Eu tenho muitos colegas, tenho companheiros, tenho conhecidos, mas tenho poucos amigos. Isso ele já tinha mais de 50 anos de idade. Ele era 30 anos mais velho que eu, né? Eu com 25, ele tinha 55 anos. Né? Poucos amigo amigo, amigo, amigo. Você tem companheiros você tem colega de escola, você tem colega de trabalho, você tem companheiro disso, daquilo, da academia de ginástica, né? conhecidos. Mas amigo, 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 você tem poucos. Hoje eu com plena razão a ele, também me como amigos, eu tenho poucos. Tem muitos conhecidos, colegas, um vários tipos, vários lugares, vários ambientes, vários grupos. Agora, amigo, amigo, é para contar nos dedos mesmo, não é pena. Parabéns, Eduardo Braga, parabéns, pelo filho, pelo filho de novo, parabéns. Deus o abençoe. É, Rosi. Doutor Lependo é isso. Um momento mais, é no um momento mais difícil que a gente sabe quem realmente é um amigo verdadeiro. É verdade, é verdade. Porque amigo de copo, amigo de balada, amigo do barzinho, ah, é às vezes você tem um cara na juventude, acho que todo mundo é meu, todo mundo é meu, mundo é meu amigo, eu também era assim na juventude, era meu amigo, é meu amigo, tem um cara amigo, Se você tiver uma dificuldade séria mesmo, a maioria desaparece. Se ficar doente, a maioria desaparece. Você é para beber, A balada, pra barba, né? Mas para estar tá junto com você, dar tá ombro para você chorar, vai visitar você no hospital. Aí ah, são é um poucos né? que você realmente vê quem é amigo. Ija Paula, doutor, é interessante professor, fui pesquisar essa fala de Jesus para compreender sobre que camelo passar sobre que camelo é, né? camelo passado, buraco da agulha, é fece a um tipo de nó de marinheiro. Aí fez sentido a expressão. Né? Também já vi outra, já tem outra passagem, outros intérpretes que dizem que, que o camelo que ele está falando era era uma, uma das portas que tinha na entrada de Jerusalém, que era para cobrança de impostos. Né? Então o camelo passava muito carregado, se ele tivesse muito alto, não passava ali naquele coisa. Agora, qual é exatamente o sentido, qual é exatamente o significado? Dá para saber, né? A gente não estava lá ouvindo para entender exatamente o que, é que ele quis dizer, né? É, se foi. É, podia ter sentido, Lígia, podia ter sentido, mas não sei se foi isso mesmo, né? É, aí o Belarmino botou, também havia passagem em determinados lugares muito estreitas, em formato de buraco de agulha. Acredito que a referência já era. é essa. Eu já li sobre isso que o Belarmino falou aí. Já li também sobre isso. Né? A porta lá que era para o cabelo passar. Que Vai pagar imposto de acordo com a carga que está ali no camelo, né? Dos comerciantes, mesmo, né? Que chegava lá nas caravanas, carregada de mercadoria. Né? Quanto mais rico o camelo, mais carregado de coisa, né? Então, era mais difícil passar ali no fundo da, daquilo ali, né? Mas bota fundo do agulha, mas aquilo era fundo do agulha. Não sabe, né? Não sabe, não sabe. Ela cobraçante. Eduardo Braga, botou, acredito que a lógica seja de quanto mais se tem, maior será a sua responsabilidade. Os que mais têm serão ainda mais cobrados quanto à sua existência. Os que fizeram, o que fizeram, o que tinham, não tem a, a, a parábola dos talentos? É? A parábola dos talentos tem a ver com isso, né? foi dado o talento, né? um enterrou com medo de perder, outro aplicaram, investiram, e duplicaram, triplicaram, o valor, tá, né? leiam depois a parábola dos talentos, né? qual, é, qual é o sentido espiritual da riqueza? Né? Você recebe a riqueza de quem? De Deus? A você que vem? Do diabo. <risos> algumas pessoas usam o pacto com o para ficar rico, para ficar milionário. Mas a riqueza se, vem, se não vem de parte, vem de cima. Né? Que finalidade você se torna rico? Que finalidade vem a riqueza para você? Às vezes fácil, algumas pessoas têm facilidade, mesmo para ganhar muito dinheiro. Pra ficar rico, eu ganho uma herança, assim, não, nunca trabalhou na vida, ganha uma herança. Essas são as pessoas, eu já conheci mesmo pessoas aqui, de carne e osso, né? E não trabalhava, não fazia nada, e receber uma herança e ficou visionário milionário, sem nunca ter batido um prego na vida, milionário. E muito egoísta, né? Não faz de graça para ninguém rir, diz que tá, Deus de bom fechado. Não é objetivo. É uma prova, não evangelho se Tem uma coisa lá sobre a prova da riqueza e tal. É uma prova difícil. Né? Jesus tinha uma frase que dizia: A quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente pode considerar isso: muito foi dado no sentido espiritual, os dons de cura, por exemplo, e outros mais, né? Deus dá de graça o que de graça recebeu. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O material também. Se recebeu uma fortuna, não sei o né? que. Qual é o objetivo? É só para o seu prazer pessoal, individual? E você vai morrer, não vai levar nada. cachorro tem gaveta, lembra? Não vai levar nada para outro mundo. E você deixou de fazer o bem que você poderia ter feito a tanta gente. A tanta gente. Então, a riqueza, ela pode alavancar também a sua evolução. O dinheiro, se você tiver muito dinheiro, você pode ajudar muita gente, pode ajudar, pode fazer muita coisa boa para você e para os outros, né? para a sua evolução. Mas sempre tem o risco de você se perder na porta larga, porta a porta larga da pensão, né? Você pode se perder na porta larga da usura, da ambição, do egoísmo, do é, é meu, é meu, é meu, não vou dar nada para ninguém. Você se fecha, você e sua família, só... E é tudo só para vocês. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Ao vosso reino, nada. Então, é sempre o risco. Ligia Paula tem uma pergunta. Professor, um desencarnado com vício é riqueza. material é boa, é vício, é vício. A riqueza é um vício mesmo, viciada em riqueza, como reage no plano espiritual? Qual lugar pode ir para ser no umbral? Cada caso é um caso, né, Lígia? Agora, como reage uma pessoa muito apegada aos bens materiais? Sempre sofre. Não é que ninguém vai fazer sofrer. Ela vai sofrer porque ela não tem mais o que tinha. Não vai ter mais aquele luxo que tinha. Não vai ter mais aquele conforto que tinha. E a depender do que a pessoa que valorizava muito a riqueza, a pessoa que dava todo valor, a sua vida girava em torno daquela riqueza material. A pessoa como desencarna, e se ela durante a, ela durante a vida foi egoísta, mesquinha, usou mal o dinheiro, pisou nas pessoas, tirou, às vezes, coisas das pessoas, né? pisou, maltratou, arrogância, egoísmo, tá? se ela se perdeu ali na riqueza, é bem provável, é bem provável que ela desencarnando não vai ser logo levada pelos bons espíritos de luz lá para cidades iluminadas de claridade lá em cima, não. não vai. Não vai porque não merece. Ela não criou condições para isso. Né? O seu estado interior ligado à matéria é muito mais provável que fique presa ao corpo durante o tempo presa a casa, presa a uma fazenda. Preso aos seus bens, pode ser que leve anos preso ali, não quer abrir mão da casa, da, da mansão, da fazenda, e fique muitos espíritos ricos, muitos ricos, ao desencarnarem, viram verdadeiros fantasmas da sua casa, da sua fazenda. Muitos viram fantasmas. Presos ali durante anos, décadas, às vezes, Séculos, séculos. É daí que vem as histórias das mansões mal-assombradas. Olha só, é mansão. Você já ouviu falar em casebre mal-assombrado? Você ouviu falar? Casebre mal-assombrado? Uma casinha de sapê mal-assombrada? Não, né? Isso só fala o fantasma da mansão mal-assombrada. Um castelo mal-assombrado. Olha só. Já tem hora para pensar? Não tem castelo. Tem mansão na favela, tem, tem fantasma na favela. O Espírito desencarnado fica preso ao, ao casebre dele, ao barraco dele. Não, não fica, né? O Espírito desencarnado, graças a me libertei daquele barraco horrível, aí vai para um lugar melhor e tal. Então, os fantasmas, os fantasmas mesmo de verdade, ficam presos às suas mansões, aos seus castelos, porque eram muito ricos. E presos àquilo que tinham, material, presos ao imóvel, à casa, à mansão, ao castelo, à fazenda. Aí é que viram fantasma. Esses viram fantasma porque ficam presos ao imóvel, à mansão, ao castelo, à fazenda. Já vi fantasma, tem história de fantasma verdadeiro, espírito, que ficam nesses lugares, em vários lugares. Eu já vi mesmo existem mesmo esses existe fantasmas, não tem um espírito desenganado, mas que está preso ali aquele ambiente, porque era o seu ambiente, era a sua mansão, era o seu castelo, era a sua fazenda. Então fica décadas presos tentando expulsá-los, invasores, outras pessoas que compram a casa, a mansão, o castelo. E castelos aí medievais medieval tem 500 anos, quantas pessoas já moraram ali? E às vezes tem um fantasma lá de 500 anos que perturba todo mundo, né? Os fantasmas se divertem, já viram aquele filme? Né? Tentando expulsar todo mundo. Não deixa ficar aquele filme dos outros também, né? Os fantasmas, mãe e os filhos ficam ali, né? E acabam expulsando as pessoas, viu? que acaba é assombrada. Aí as pessoas acabam ficando. E tem muitos filmes de terror, né? A Hollywood explora muito essa coisa de fantasma, de espírito, né? Acaba transformando tudo em terror. Mas tem fantasma mesmo, que ficam presos aos peitos materiais. Né? Que estão presos bem, materiais. Foi pergunta aqui de Lígia, né? Como reagem o no hospital? Muito mal. Né? Alguns ficam presos aqui na superfície da terra, seus bens, outros vão para o um Brau, se foram maus, perversos pelos os empregados, os serviçais, se fizeram mal, os escravos. Né? Alguns décimos, um, um Brau. Um mais abaixo, tudo depende da vida que a pessoa levou, do mal que fez né? não só o mal do dinheiro, mas o mal que fez a outras pessoas na sua condição de rico né da Terra Raio, boa noite professor um abraço aqui para o pessoal do litoral norte de São Paulo Caraguata Caraguata Cuba, gosto muito das suas obras, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vai obrigado. Prazer, bem-vindo aqui, bem-vindo sempre aqui, seja sempre bem-vindo ao programa. Se eu for a Portugal de novo, eu vou lhe procurar, Tiago. Ai, Eu tenho um amigo que mora em Braga, aí pertinho, né? Ah, fui duas vezes aí, pô. Pergunta de Lepena. Professor, já assistiu no, ao filme a, a, a animação? O Inferno de Dante? Não, a animação não conheço, não. O Inferno de Dante? Os gananciosos tem aquele filme mesmo? Ah, eu não assisti. Mas tem muita coisa que tem no livro. É, o Inferno de Dante é do livro de não de, 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 de. Dante Alighieri. É, a Divina Comédia. Né? Ele descreve céu, descreve inferno. Muito que tem ali no livro é real. Tem muita coisa que é real. Nas trevas, no brau e também nos planos superiores né? de luz. Agora, esse, essa animação com isso não, vou procurar. O inferno de Dante, vou procurar. Obrigado pela dica, Le O próprio apego ainda encarnado já é um sofrimento. Imagine desencarnado. É verdade, Deus é verdade. O apego, porque a pessoa é muito apegada, ele perde. Encarnado em vida, né? Falência. Perdeu. Você perde. Apego o um relógio que o ladrão levou. Oh, não tem outro substituir. Alguma coisa que você tem assim, que é muito. Que você é muito agarrado. O ladrão leva. Perdeu. Não vai ter mais. Aí você sofre por causa do apego. Né? E como desencarnar realmente é pior. É pior desencarnar. Porque aí não vai ter mesmo. Não vai levar carro, fazenda, casa moto, nada, não vai levar nada, guarda-roupa, de cheio de roupa, nada. <risos> Le, pena. <risos> Le Pena, mas já ouvi falar na loira do banheiro, na loira do banheiro, <risos> tem aquela, a murta, né, a murta do Harry Potter, a menina que morreu, que fica presa no banheiro, o fantasma do banheiro lá do, de Hogwarts, né, é a murta que chama, né, <risos> é o fantasma lá do banheiro, <risos> A loura do banheiro não conheço. Pois é, ali já Paula botou. Ca, ca, Verdade, professor, só existe mansão assombrada. Pois é. Nunca ouvi falar eu, 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 o Casebre, o barraco mal assombrado. O espírito ainda vai ficar preso, vai ficar preso a barraco, apertadinho, sem conforto. E fica, né? O espírito, coitado, pobre, que está ali, passou, ele morre. Não fez mal a ninguém. Era solidário, muito mais do que o rico, com os vizinhos, às vezes ele tinha só um pão, um vizinho, o filho do vizinho estava chorando, vai lá, dar metade para o filho do vizinho. Né? Então, a, 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 a... Os pobres são muito mais solidários. Né? Isso, a minha vida toda, eu vi isso no interior, e aqui na capital também, em outras cidades, né? os pobres são muito mais solidários na, na, na miséria, na, na catástrofe, naquilo né? Os ricos são muito mais fechados dentro das suas mansões, muito mais, né? é a minha vida, os pobres são muito mais solidários, dividem um pouco que tem. Né? Então, muito mais. Então por isso que a aprovação da pobreza, a pessoa sai de uma boa. E às vezes uma riqueza que a pessoa se perdeu na vaidade, no orgulho, na avareza, acaba. Levando o Espírito a uma perdição. Ah, Felipe Parreira. Como é aquela citação que o senhor fez? O ouro brilha ao sol e ofusca... Ofusca, né? A visão, não. Né? Ofusca as mentes fracas. O ouro brilha ao sol e ofusca as mentes fracas. Nosso tempo aqui está chegando ao fim. Valeu, 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 valeu. Obrigado, Martinha. Obrigado, Deus invesse. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui me acompanhando, assistindo. Espero que eu tenha trazido boas reflexões para vocês. Vamos continuar com as nossas reflexões. Né? Como eu disse na semana passada, algumas semanas nós vamos estar dentro desse enfoque mais interno. Eu tive um sonho com alguma personalidade espiritualista desconhecida, que mais que eu não vou dar o nome, tive um sonho, foi a de passada, retrasada, e que teve uma hora que eu falava assim para ele ó, que adianta ler mil livros e não cuidar do lado interior. Né? Às vezes ele tem uma vaidade, ah, eu li mil livros, dois mil livros, eu às vezes falo também, não, eu li, eu li, porque eu li muito, muito, eu li mais de mil livros. Mas, assim, não adianta você ler muito, ter muito conhecimento, né? acumular muito conhecimento assim, de várias coisas, mas se você não buscar o essencial, que é a reforma interior, que é a transformação interior, que é a mudança interior, porque é isso que é verdadeiramente a evolução. Você pode ter um monte de conhecimento, teosofia, filosofia e yoga, de espiritismo projeção astral, fazer projeção astral, estudar, projeção astral, e daí? Se essas coisas todas não levarem você a uma mudança interior, a uma expansão de consciência, não levarem você a se transformar, a você verdadeiramente se espiritualizar, a se tornar um ser humano melhor, um espírito melhor, de que adiantou você ler mil livros? De que adiantou você estudar essas coisas todas se você não mudar interiormente. interior? Por isso é que com esse meu programa, visão espiritual, eu venho focando muito mais, apesar de eu ser muito conhecido, por causa de projeção astral, meus livros, né? meu canal do último tempo, só projeção astral, projeção astral, respirar, blá, blá, blá. mas eu tenho focado muito aqui no programa visão espiritual, como eu digo, desenvolver uma visão espiritual da vida qual é o principal, qual é o mais importante? É a mudança interior, é a evolução interior, a expansão de consciência, porque é isso que vai nos levar para cima, para os planos mais elevados, iluminados, após a morte, após a vida de carne. Não é conhecimento, teosofia, espiritismo, budismo, é fazer projeções para tudo isso é. é o principal é a sua mudança interior. É o que você passa a ser por, por dentro, em essência é a mudança da sua essência, a sua autotransformação transformação para que você evolua e possa subir para os céus. Né? Por isso é que é na próxima semana, que a gente ainda vai estar tá nessa linha de foco, né? o programa da próxima semana é a cura da alma. A cura da alma. Vamos então, falar um pouco de cura do corpo, doença do corpo, doença da alma, dentro dessas coisas que está falando já, nas últimas semanas e hoje, né? a cura da alma, vamos falar na semana aqui vem, bom, vamos falar de doença, tá certo? Então, uma ótima noite para todos vocês, <risos> o mergulho interior, né Rita, Rita Gonçalves, é o mergulho interior que eu comecei, uma hora dessa eu vou voltar alguns, Temas daquele do mergulho Interior que eu comecei bem no início da pandemia, mas ficava dois dias. Quando começou a abrir shopping, aí eu parei de fazer quarta e domingo, aí eu tirei o domingo, porque saia com a família. Mas vou pegar, retomar alguns temas do mergulho Interior para trazer aqui para o filho hospital. Tá bom, então... Valeu, adorei você por aqui. O né? ouro Bilé só, as mentes fracas. escreveu aí para quem me perguntou também. Obrigado. Então. Um ótimo descanso para todos vocês. É, Marta Delgado, Martinha, é o que a doutrina espírita prega, a reforma interior. É isso, o caminho é esse, a reforma interior, é a mudança interior, é você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. O resto são figurinhas, são confetinhos. Né? Não adianta estudar de coisa, saber tudo sobre chakra Se você não se tornar uma pessoa melhor, Todo esse conhecimento do que tá fez, não está para muita coisa, não. Viu? Então, ótima noite para vocês. Até a próxima quarta-feira aqui no Visão Espiritual, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, então, tchau, gente.